0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。一名男子销售三块钱的通测器握把，被认定为枪支散件，一审被判十三年。具体案情，一同来了解一下。2018年9月30号， 2 9岁的江志平因为生产、销售自己设计的塑料通厕器握把，被安徽省阜阳市人民法院以非法制造、买卖、邮寄、储存枪支罪，判处了13年的有期徒刑。得知这个消息以后呢，妻子邵芬和妹妹江小琴崩溃了，这个家庭承受不了3块5毛钱的塑料片带来的13年牢狱之灾。据《每日人物》报道。2016年3月，安徽阜阳农村的一个村民家的鸡被气枪打死了。当地警方在公安部督办下，顺藤摸瓜，查出了一个遍布全国的网络贩枪团伙。这起案子牵连到来自浙江、广东等地的六名被告。一审判决书显示。第一被告人陈泽南从各地购进枪支、枪托、枪管、板机等枪支散件，利用互联网和快递物流进行邮寄销售。其他涉案人员就负责生产、销售和物流环节。那么江志平也涉及到了这个案件，他生产销售自己设计的由塑料片组装成的“龙城牌”通测器握把，被公安机关判定为疑似枪支枪托，查明数量呢在三千八百。七十件，经过鉴定都是枪支散件。那么江志平的妹妹江小琴就告诉记者，江志平啊是一个产品设计师，他之前主要负责设计塑料制的家居日用品，二零一六年开始单干。那么龙城牌的通厕器握把是他第一个自主设计生产的专利产品，平时呢主要在淘宝、微信等互联网渠道进行推广销售。显然，对姜志平设计、生产并且销售的通测器配件是否是枪支配件，成为对姜志平定罪的关键。2016年7月，姜志平的涉案通测器握把被鉴定为枪支，但是姜志平的代理律师杨卫华却对这样的一个鉴定结论表示质疑。在这个案件当中，尤其关键的一点就是在姜志平的涉案通测器握把被鉴定为枪支以后九个月，在辩方不知情的情况下。检方在二零一七年四月就把第一被告陈泽南的涉案配件重新送去鉴定。二审法官表示，由于公安部物证鉴定中心出台了新标准，原本被鉴定为枪支散件的几千个阀体、系统、秃鹰握把等，都被重新鉴定为不属于枪支散件。那么，出台了同样的新标准，为什么陈泽南的证物可以被重新鉴定，而江志平的涉案通测器握把却？没有得到这样的一个重新鉴定的机会呢？姜志平生产的通策区沃霸一审获判十三年，那么在法律上是否是呃经得起推敲的？就这相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师你好
0: ，主持人好，听众朋友大家好，
1: 感谢王律师啊。那么可能很多人都没有预料到这个通侧气握把跟枪托怎么会产生关系，甚至呢是同一个东西啊！大家感兴趣的话，也可以来我们的公众号“个案说法”公众号里啊看一下这个涉案通侧气握把的照片。那我看着呢，确实这个从外观上看跟枪托的样子非常相似啊。那我自己呢，也在天猫等一些这个网站上去搜了这个“通测器握把”这几个字，那么也会看到有一些这个通测器握把的造型呢，也有一点哈像枪托。但是当然了，这个造型像不像枪托，显然不是判断的标准。那么这个通测器握把到底是不是枪支散件，具体怎么来判断呢
0: ？首先呢，我们想要向大家做一个普法，我们国家是一个。严格控制枪支弹药的这么一个国家，就是对枪的控制是非常严厉的一个国家。那么，根据我们刑法第一百二十五条的规定，就是如果一旦涉及非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，那么在一般情况下。可能会处三年以上、十年以下的有期徒刑。如果是情节严重的，会处以十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。这就是我们首先要跟大家说明的一个问题，就是说我们国家是一个严控枪支弹药的国家，一旦涉及到这方面的这个犯罪，往往都是非常严重的犯罪。这是一个基本的常识。那么，关于这个鉴定结果，就是这个本案涉及到的，它究竟是一个通测器，还是一个在枪支或者说管制枪支当中的一个零配件？那么，这个东西要根据多方情况来进行判定。这种多方的情况，就是包括被告人或者叫犯罪嫌疑人，他们是用来做什么的？他们是怎么认知的？对这个东西，还有就是本案当中的其他的涉案的被告人，或者是其他的证人，对这个东西是怎么认知的？这究竟我们在通测当中，就是在试试用于通测，通测器还是确实用在肾腔的这一种零部件？这是其他方面的证据。另外一个方面就是所谓的专业的鉴定机构的鉴定。那么，对于这种专业的鉴定机构的鉴定，如果你不服，怎么处理？司法部专门有一个司法鉴定的程序通则，其中第三十一条有这样的规定，就是在下列情况之下，司法鉴定机构可以接受办案机关委托进行重新鉴定。其中有一条就是办案机关认为需要重新鉴定的。那么也就是说，启动这种重新鉴定，这个启动机关它就是办案机关。那么办案机关又在什么情况下认为需要呢？这就是我们《刑事诉讼法第》第一百四十八条有这样的规定，就是侦查机关应当将作为证据的鉴定意见告知犯罪嫌疑人、被害人。如果犯罪嫌疑人，被害人提出申请，可以补充鉴定或者重新鉴定。也就是说，最初的就是要犯罪嫌疑人或者被害人要提出申请，同时办案机关又要认为需要重新鉴定，在这种情况下才可能启动一个重新鉴定。所以，在这里面，就是办案机关是否认为有这样的必要、有这样的需要，就是一个非常至关重要的东西。所以。我们这个犯罪嫌疑人或者被害人或者被告人，那么他就必须要对这个鉴定结果提出，要么是比如说他的鉴定程序不合法，要么是鉴定人没有资格，或者是鉴定机构没有资格，或者是鉴定的内容超出了这个鉴定的范围。哎，或者是其他实质性的问题，足以让侦查机关一把或者办案机关一把认为原来的鉴定结论可能是有问题的，才可能启动重新鉴定。那么一句话就是说，是可以申请重新鉴定的，但是是否真正启动这种重新鉴定的程序，还是需要侦查机关或者说办案机关来启动这个程序
1: 。嗯，那么这个案件从目前我们所获得的这个相关资料来看，您觉得具不具有重新鉴定的这个条件呢
0: ？我还不好来进行综合的判断，因为这个一个案件的实际上它里面的材料是非常多的，或者说要综合来进行判断的。鉴定结果或者鉴定结论只是一方面的一个证据，比如说在这个案子的背景材料当中，我就看到被告人当时是。他是知道这个东西就是用于在这个作为枪支散件的，所以他跟其他同案的同案被告乙吧或者其他相关人，就说我们要把它说成是通缉器。如果他已经都是明知的或者认知，他就是一个枪支的散件，在这种情况下，而且确实也有鉴定结论得出了这样的结果的话，恐怕要办案机关或者侦查机关要重新启动。重新鉴定是有一定难度的
1: 。那么就这个案件呢，其实也引起了广大网友的这种关注和热议啊。就是因为枪的部件，它除了这个握把以外，它还有其他的一些这个散件组成。那么是不是在生活当中很多这种跟枪支散件相关或者相似的东西配件销售、购买啊，或者是生产啊，都有可能获罪呢
0: ？我们不能够这么的危言所听。事实上，其实就在于这个散件本身，它确确实实是,是用于做什么的。比如说，据我所知，有一种打火机，它就是哎，看起来就像一把手枪一样，但是你一口板机，那里面就是可以拿来点烟的，是一种火机。所以，我们不在于说这些散件这些东西它是名称是什么，而是实实在,在在它是用于干什么的。我们不能说是它因为像什么，而是要。实际去分析它是用于干什么的，比如说就在本案当中，这个确实这个通厕器，它它就实实在在就是用于我们拿来通厕所的，它的实际功能就是这个。那么无论它我们把它叫做什么，无论是把它叫做枪把一把，或者通厕器一把，实际上它的功能就是用于通厕所的。那你就不可能说它是一个枪支散件。但如果它这个东西确实是一个用于装装在一些这个无论是什么样的枪支上，实际上就是一个部件，只是说我们为了掩人耳目把它称呼于什么，那么可能我们就只能以实际的使用用途来确定它是否属于枪支散件，还是属于生活用具当中的一种工具或者一种零配件。
1: 但是这个案件呢，二审法院是决定书面审理，也就是不开庭。主要理由是没有新的证据。那么，作为姜志平及其家属和律师呢，也担心，如果是不开庭审理的话呢，可能会影响这个案件的一个公正审理。那么您怎么看呢
0: ？如果这个法院以没有新的所谓没有新的证据就不开庭审理，可能在程序上确实会有一些。值得商榷的地方，或者说确实有一些的问题。为什么这么讲呢？就是这个是根据我们刑事诉讼法第二百三十四条有这么一条规定，就说我们在二审法院在审理案件的时候，要组成合议庭，然后呢，在下列情况下就必须要进行开庭审理：被害人、被告人对事实或者证据提出异议的；第二。可能被判处死刑的；第三是检察院提出抗诉的；第四是其他情况。那么从这个案件当中的这个反映出的情况来看，就是无论是被告人。或者被告人的律师实际上对事实、对证据都提出了异议，也就是说，所谓的这个所谓的通缉器这个握把究竟是属于生活当中的一个物品、一个工具，还是属于枪托，是属于枪支的散件？对这个鉴定结论，他们也提出了他们的意见，不服这个鉴定结论。在这种情况下，就是视为或者就是。对事实证据提出了异议，在这种情况下，应该来说是应该开庭审理更为恰当的，否则的话，可能就和刑事诉讼法二百三十四条的这个规定有冲突了
1: 。姜志平一审获十三年的有期徒刑，如果二审程序上有违法的情况，那么是不是会直接影响到对姜志平最后的一个公正审理？在家属的努力和坚持下， 2 0 1 8年12月26号，合肥市人民检察院接收了家属递交的江志平案件的材料，将在阅卷一个月后给出答复。那么我们也将继续关注。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。那么本期节目的图文推送。